0: Salosano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo y Salosano, el podcast. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente darles la bienvenida a este episodio del podcast y... De verdad, no puedo empezar sin antes dejar de agradecerles sus comentarios, toda la interacción que han tenido conmigo a través de diferentes vías. Les agradezco muchísimo que estén en contacto, que me retroalimenten de la forma en la que lo han hecho, las sugerencias también que me han hecho llegar de temas que les interesaría que platiquemos y, y bueno, pues quiero empezar Platicando el día de hoy con ustedes, a lo mejor no va a ser tanto como un tip eh, o una recomendación en particular para sus empresas, negocios, su marca, etc. El día de hoy, la verdad, quisiera platicar con ustedes y reflexionar un poco juntos sobre las prácticas laborales a las que nos ha empujado la pandemia. Sin duda hemos escuchado, leído, mencionado, platicado una y otra vez esta palabra que aún nos cuesta creer que se haya extendido por tanto tiempo. Pandemia. Y es que es justo en estos días que se cumple un año desde que nos alcanzó en México y transformó absolutamente todo a su paso. Obviamente no solo en México, en todo el mundo, porque sí, había noticias de la situación en otros países, pero no nos había tocado vivirlo en carne propia. Entonces es por eso que hoy quisiera reflexionar un poco sobre cómo es que la vida de todos todo el mundo se sacudió y nos enfrentamos a una situación que en verdad parecía que lo hubieran sacado de un guión de ciencia ficción. Hace 12 meses las escuelas están cerradas. Muchas oficinas abandonadas, vacías en su totalidad. Negocios haciendo malabares para subsistir. Millones de personas han tenido que modificar su manera de trabajar o incluso hasta sus giros comerciales han tenido que cambiar con el fin de poder seguirse manteniendo a flote. Y esos cambios han afectado absolutamente a todos. Yo incluida, que desde hace varios años trabajo en la modalidad de home office, hace 12 años que estoy como independiente, trabajo en casa, tengo estudio todo acondicionado, pero aún así, este cambio tan abrupto nos ha tocado la vida a todos. Para muchos profesionistas, la pandemia ha cambiado nuestros trabajos en todos los aspectos, desde el cuándo, dónde y cómo lo hacemos. Y claro que en un principio no fue sencillo para nadie, pero a un año de distancia, hemos encontrado la manera de adecuarnos a esas transformaciones que fueron impuestas por factores completamente fuera de nuestro control. Y aún así, encontramos la manera de hacer las cosas Creo que ese es un mérito que absolutamente todos y cada uno de los que están en este momento escuchando. Tenemos este mérito de la adaptación y de un aprendizaje extraordinario. Definitivamente la pandemia terminó con un mito. El trabajo en casa no funciona. A pesar de que hace muchos años los especialistas veían venir que la digitalización empujaría el crecimiento del trabajo a distancia pues existía una gran resistencia por parte de los empleadores, principalmente. Antes de que esta enfermedad trastocara la vida de todos, las empresas realmente estaban muy reacias a implementar opciones de teletrabajo. Algunos pensaban que era imposible trasladar ciertas actividades fuera de las instalaciones de la compañía. Pero cuando no te queda de otra, y de eso depende que siga tu operación, lo haces porque lo haces. La adaptabilidad es la que va a marcar la diferencia. Otros simplemente temían que la falta de supervisión disminuyera la productividad de sus empleados. Pero la realidad es que, en una época tan complicada, donde hubo tantos recortes, si eres de los afortunados que pudieron conservar su empleo, a distancia, en su casa, cerca de su familia, cuidándose unos a otros, a pesar de que no tuvieras una preparación, de que no hubo un curso previo para que todos supiéramos cómo iba a ser la mecánica o cómo tenías que adaptarte o cuáles eran las reglas, todo fue sobre la marcha y se fue adaptando. Pero el simple hecho de poder tener la oportunidad de seguir en el, en el campo laboral, seguir trabajando y seguir, seguir generando ingresos para tu familia, yo creo que te pone en una situación en la que quieres cuidar lo que tienes y no abusar del recurso. Hay de todo, obviamente, pero las empresas se han dado cuenta que las personas también reaccionaron de una manera solidaria, cuidando lo que tienen, apoyando y siendo parte de, de toda esta transformación. Definitivamente, en el 2020, de golpe y sin aviso, millones de empresas tuvieron que entrar a esta modalidad a distancia. Y aunque en un principio había muchas dudas sobre su eficacia, con el paso de los meses nos hemos dado cuenta que el teletrabajo es posible y principalmente que la gente responsable trabaja con o sin vigilancia. Empresas grandes como Google, como Twitter, ya anunciaron que cuando la situación sanitaria se regularice, van a permitir que sus empleados decidan si quieren mantenerse en el teletrabajo o si prefieren regresar a la oficina. Y así ha pasado con muchas empresas, porque han visto los resultados. Muchas organizaciones están apostando por esquemas flexibles que les permitan a los trabajadores a lo mejor acudir dos o tres días a la oficina y el resto de la semana trabajar a distancia, en casa, sin duda va a haber quien prefiera regresar a la oficina o para quien la operación desde un punto específico sea más sencilla o por la interacción social que, que se han perdido o porque a lo mejor el estrés en casa puede llegar a ser muy alto y extrañan de verdad tener ese espacio en solitario donde puedan concentrarse más. Pero a mí muchas personas me han compartido que el home office ha sido algo extraordinario en su vida laboral, que les, les ha cambiado totalmente la jugada y que cuando llegue el momento de decidir, sin duda, van a preferir quedarse en casa. Ahora, en esta parte también del home office y con esos temores por parte de los empleadores, que de alguna manera pueden llegar a ser un poco naturales porque no había un antecedente y no se sabía cómo iba a reaccionar el personal, pues se incrementó durante la pandemia el monitoreo de los empleados que trabajan a distancia. Las empresas han invertido grandes cantidades de dinero en monitoreo remoto para los empleados que utilizan dispositivos de la propia compañía o bien han implementado una serie de reportes que tienen que entregarse como evidencia del trabajo que se está haciendo. Muchos especialistas en materia laboral Consideran que existe un riesgo bastante alto de que una vez que pase la pandemia, las empresas mantengan este control sobre las actividades de sus colaboradores y eso también puede generar una mala percepción y afectar la moral colectiva de los trabajadores. Ahora, en cuanto a los tiempos, yo creo que también a muchos nos ha tocado que es complicado terminar tu horario laboral como lo hacías tal vez antes, teniendo una ubicación específica y sabiendo que al salir de ese lugar, tu jornada laboral terminaba. Si acaso a lo mejor una llamada de pronto fuera del horario por una cuestión muy particular, podía ser atendida, pero realmente tenías como que horarios mucho más específicos. Y con la pandemia esto se modificó bastante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, vía WhatsApp, Nunca me había tocado antes trabajar o hablar de, de temas y cotizaciones en horarios tan random, un sábado a las 11 de la noche, o un domingo a las 10 de la noche, porque tal vez no tenemos esa vida social o familiar que teníamos antes, no estamos de visita, no estamos en la plaza, no estamos de paseo, e invertimos más tiempo en, en esos temas, buscando ciertas, cierta información en internet, y en ese momento lo solicitamos. Y del otro lado podemos resolverlo porque pues estamos igual, no estamos haciendo otra cosa más que con el teléfono a la, a la mano y es más sencillo interactuar y dar respuesta. Habrá que determinar cada quien desde su operación, desde su profesión y su forma de trabajo, qué es lo más conveniente pero sí es importante reflexionar en qué tanto estás modificando esa interacción y, y dejando un poco de lado tu espacio personal y estás siendo a lo mejor un poco más invadido por tu espacio laboral. ¿no? Entonces encontrar un equilibrio que sea saludable. Definitivamente dentro de todo esto que hemos vivido se han presentado una serie de retos tecnológicos extraordinarios. La tecnología ha sido una herramienta maravillosa a lo largo de esta pandemia que no solo nos ha permitido seguir realizando nuestro trabajo, sino que también nos ha acercado a las personas que tenemos más lejos físicamente y que a lo mejor durante todo este año no hemos podido ver. Toda esta falta de la interacción presencial propició que se adoptaran nuevas tecnologías que nos ayudaran a seguir con las operaciones de los negocios. Muchas aplicaciones no las habíamos usado, ocurrían rumores de robo de datos, hubo varias por ahí en, eh, a mediados del año pasado que también se corría el rumor de que si las utilizabas para hacer videollamadas te iban a robar tus datos, eh, incluso con WhatsApp pasó lo mismo, entonces no nada más teníamos que lidiar con aprender el manejo de ciertas herramientas, la, la distancia... La complicación en sí de no poder estar de forma presencial, sino que también teníamos que ver la manera de no poner en riesgo nuestra privacidad. Las escuelas yo creo que fueron de las que también tuvieron una transformación muy fuerte que aparte impactó muchos aspectos. Muchas especialidades y estudios superiores ya estaban operando en modalidad en línea desde hace mucho tiempo, pero principalmente me refiero a la educación básica, desde los más pequeñitos hasta los adolescentes, que tuvieron que separarse de sus compañeros de golpe, tuvieron que terminar toda interacción, a lo mejor de todos los días convivir con 30 compañeritos, de pronto tuvieron que aprender en solitario y convivir solamente a través del monitor y toda esa energía que tienen y, y sus espacios para jugar también se vieron modificados y a lo mejor no, no tienen el espacio suficiente en casa o, o el ambiente familiar por la misma situación se volvió muy complicado y afectó también su aprendizaje. Ahora, para los maestros también fue un reto mayúsculo. No solo el aprendizaje del sistema para la transmisión de sus clases, sino que también tuvieron que transformar toda su enseñanza y lidiar con distractores que antes pues no eran un problema en el aula, como malas conexiones, el espacio de trabajo no solamente de los, de los maestros, sino el que pudieron adaptar las familias para los alumnos, el ambiente familiar que están pasando o atravesando los alumnos, que todo eso pues hace que tal vez no estén muy enfocados en sus clases, etc. Ahora muchos negocios aprendieron a transformar sus servicios para ofrecerlos en línea. Si desde antes tener presencia en internet era fundamental a raíz de la pandemia y para mantenerse activos, empresas y proveedores de productos y servicios transformaron su operación por completo. Se aventuraron a la venta en línea y los que se adaptaron no solo lograron tener una ventaja competitiva que los mantuvo a flote, sino que su resiliencia les ayudó a llegar incluso más lejos. Alcanzaron otros nichos de mercado, tal vez sus ventas crecieron como nunca antes. Y me parece admirable que lo hayan manejado de esa forma y que encontraran la oportunidad en medio del caos. Ahora, parte de los grandes retos que la pandemia nos impuso son las interacciones sociales y la comunicación en general. En el caso del trabajo, pues la distancia nos obligó a transformar la manera de comunicarnos con nuestros colegas o con nuestros clientes o prospectos. A lo mejor antes se hacían llamadas telefónicas, había algunas eh, conferencias también a través de Zoom o juntas virtuales, pero también la parte de, de correos y mensajes de texto, notas de voz, videoconferencias en general, todo esto creció bastante. Hay una extensa cantidad de herramientas para comunicarnos con quien necesitamos. Pero al depender de la tecnología para esas tareas, también estamos sujetos a fallas en Internet, la compañía telefónica, energía eléctrica. Y todo esto también se complicó mucho en la pandemia porque no había personal suficiente para poder resolver las necesidades y para poder realmente dar la cobertura necesaria, porque muchas empresas no estaban operando a su máxima capacidad. Y bueno, si sumamos a esto el ambiente en casa que lo había mencionado antes, este nuevo centro de operaciones, es también una variante que no siempre se puede controlar. Entonces, la paciencia es una virtud que cada vez se vuelve más escasa. Entonces, ya sea por una falla técnica, emocional, o de conocimiento. Es importante estar conscientes que todos atravesamos temas profesionales o personales muy complicados. Todos estamos dentro de este mismo barco. Y por eso es ideal procurar una comunicación con mayor claridad, de una manera más humana, más tolerante, para con eso evitar malos entendidos que aumenten las tensiones en una situación que ya es problemática. Por eso se impone la urgencia de mejorar nuestras habilidades como la empatía, la colaboración, la tolerancia, el entendimiento. Como la gran mayoría de las personas, a lo largo de estos 12 meses, he pasado por un proceso de aprendizaje y de adaptación. Y estoy segura que tú que me escuchas también. Y algo que resuena muchísimo en mi cabeza y admiro profundamente es la capacidad de reinvención. Me cautivan de verdad las historias de personas que en situaciones complicadas lanzaron soluciones que ayudaron a resolver necesidades puntuales y que con ello afianzaron sus negocios. Esas personas que, como les decía hace un momento, lograron sacar de todo este caos la oportunidad que no solo los mantuvo a flote, sino que los impulsó a donde no hubieran llegado tal vez si no hubiera aparecido esta pandemia. Y cómo esas decisiones que tomamos cuando se presenta una situación, pues nos damos cuenta que está en nuestras manos cómo lo queremos ver, cómo vamos a enfocar lo que me está sucediendo, porque eso sí es totalmente mi decisión. No fue mi decisión que una persona en Asia se comiera una sopa de murciélago, pero sí es mi decisión que después de todas estas fichas de dominó que cayeron, cómo voy a reaccionar ante lo que me está pasando. Y a lo mejor algunas de mis reacciones a lo largo de este año no han sido las mejores. A lo mejor he tenido momentos de verdad en los que me he sentido devastada o devastado, harto, fastidiado. ¡Normal! Nadie habíamos pasado por esto. Nunca nos imaginamos que esto se iba a prolongar. 12, 15, no sabemos cuántos meses teníamos. Nuestro único referente era a lo mejor la pandemia del 2009 y pues no se acerque en absoluto a lo que sucedió con esta. Entonces no, no teníamos idea realmente de a qué nos enfrentábamos. Nunca vamos a tener control de lo que pasa afuera, pero sí de lo que sucede con nosotros y qué queremos hacer con eso. Así es que pues les deseo de verdad de todo corazón que tengan esa fuerza y esas ganas de sacudirse si es que cayeron y si no, de mantener esa fuerza, que no se detengan y si ya se cansaron tomen un pequeño descanso, agarren aire y va de nuevo. Todos tenemos derecho a sentirnos cansados, hartos, fastidiados, gritar, pero no pasa nada, hazlo. Solo no te quedes ahí. Me encantaría que me compartas tu experiencia. ¿Qué casos de personas que tú tengas cercano se transformaron y encontraron una ventana de oportunidad en esta pandemia? Esos casos, no sé ustedes, pero a mí me resultan muy, muy inspiradores y, y porque al final, como les decía hace un momento, todo es una cuestión de decisiones y que decidieron hacer lo que era necesario para salir adelante. Sin duda, la pandemia ha sido demoledora para todo el mundo, pero también ha sido una escuela que nos enseñó a reconocer lo verdaderamente importante. Así que resiliencia, tolerancia, empatía, muchos valores que necesitamos trabajar y que nos van a ayudar no solamente en esta época, sino el resto de nuestra vida para que nada nos tumbe. Y si nos tumba, nos volvamos a levantar. Muchas gracias por escuchar, como siempre. Y les recuerdo que pueden ponerse en contacto conmigo a través de mis redes sociales, mi correo. Toda mi información está en la descripción de este episodio. Así es que lo que necesiten, encantadísima estaré de leerlos, de saber de ustedes, sus comentarios. Y bueno, pues acuérdense que siempre falta menos, para todo. <risa> Estamos en contacto. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Chao. Sano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo y Zalozano, el podcast.